0: ру представляет Добрый день, дорогие слушатели, с вами Александра Иванова
1: И Андрей Капецкий
0: Записываемся мы опять же в прекрасной студии МН Рекордс Владимира Нелюбина И подкаст «Психология, мифы и реальность» снова с вами Здравствуйте Добрый день. Ну что, сегодня мы решили взять интервью у, так сказать, самого главного человека в нашем проекте «Чувств покоя», у Александра Ивановой. Мы решили ее расспросить, ну как же она докатилась до этой вот прям-таки очень хорошей жизни. Итак, Александра, давайте начнем с самого начала. Как вы попали в психологию?
1: Я уже испугалась, что я сейчас услышу вопрос «Когда и где вы родились?». Я приготовилась от Рождества Христова отвечать на вопросы. Ну, как я попал в психологию? Не сразу. Вообще, первое мое образование, первое высшее образование юридическое заканчивала я Московский институт экономики, менеджмента и права. Он тогда так назывался. Сейчас это институт имени Витте. И по специальности юриспруденции работала я целых шесть лет. Очень мне эта профессия нравилась. Работала я в адвокатуре. Ну, в общем, как-то То, То есть, с теми самыми
0: зелеными пиджаками, да, которые ездили на Брабусах ну, первых, все 600-х а... Мерседесах, с этой братвой <свят> вы работали?
1: Да, уголовными, собственно, делами занималась я не так много, но как-то так сложилась практика, что последние пару лет из тех шести, что я была сотрудником адвокатуры, я занималась защитой прав пациентов. И, так сказать, особенно почему-то мне везло на тех, кто недоволен услугами косметологов, косметические операции, пластическая хирургия. А ч... то есть
0: пришел э, уменьшить нос, а на самом деле получилось, что нос нет, увеличился.
1: Нет, нет, нет. Пришел надуть губки и, в общем, как-то их так надумал, что перекосило все лицо.
0: Пришел или пришла?
1: Пришла. А. А, мало того, Не знаете, пугайте
0: меня.
1: Попадались такие случаи даже, когда люди подкачивали, и девушки подкачивали себе икроножные мышцы, считая, что многие слишком тощие. Это какой-то очень сложный способ, вместо того, чтобы, чтобы заняться физической культурой и за счет нагрузки увеличить объем мышц в голени, ну, вот они прибегали там, к услугам пластической хирургии или эстетической хирургии, там, закачивали в голень, например, биогель, какой-либо. И это завершалось тем, что ткани воспалились, через, так сказать, эти проколы выходил этот биогель с гноем, с высокой температурой и так далее. Вызов скорой помощи приводил к тому, что врачи не знали вообще, куда везти. Склифосовского таким проблем не занимает, что это за биогель, они не в курсе. Везли обратно в ту же платную клинику, где, так сказать, это все заказывает. Ну, в общем, вот защитой прав пациентов я занималась, и надо сказать, что, несмотря на то, что ни одно дело, которым я занималась, не было доведено до суда, все в досудебном порядке удавалось целых два года урегулировать, но я в тот момент очень быстро сообразила, что дело не столько в хирургах и несовершенстве материалов, сколько в голове у пациентов. Ну вот как-то задумалась над этим. В общем, жизнь-то не стоит на месте, помимо меня же еще как бы, вокруг тоже люди живут. И мой отец в определенный момент времени стал нуждаться в моей поддержке как юриста, потому что он уже к тому моменту изобрел собственно, само чувство покоя. Кстати, я могу сказать, что я самый давний пользователь чувства покоя, потому что мне было, наверное, лет 14-15, когда начала создаваться эта процедура, эти 62 команды. Поэтому я самый давний потребитель, считаю себя такой лабораторной лягушкой, лабораторным животным, на котором это создавалось, и, в общем-то, я принимал непосредственное участие в качестве испытуемого.
0: То есть все прелести этого алгоритма вы на себе узнали, и еще даже когда он был не отточен, как сегодня.
1: Да, это, я еще в школе училась, и я была первым потребителем, и я видела изменения этого алгоритма, какой он был в начале, как он есть сейчас, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я тогда занималась УШУ гимнастикой, готовилась к многоборью и владела, в общем, на тот момент довольно неплохо пятью видами спортивного оружия, и это мне очень пригодилось в, в подготовке спортивной.
0: Таким образом, ваше понимание людей, которые вокруг вас, они привели к Вас к тому, что вы увидели, что проблемы лежат вне плоскости физики или там каких-то определенных действий. Это все в голове.
1: Нет, я была совершенно бестолковая. Я была просто хорошим юристом. Я, я была бестолковая, молодая, наглая, и я просто пыталась помочь в какой-то момент отцу наладить, так сказать, извлечение прибыли из этих технологий, потому что когда они были созданы, это там 11 ноября 1997 года впервые прошла процедура итерационного угошения, чувство покоя к тому моменту уже существовало лет пять, как, может, больше, в том виде, в котором оно существует сейчас. Просто появились желающие вложить деньги в разработки отца. И а, менялись коммерсанты рядом с ним, и постоянно возникали какие-то денежные проблемы, и мне приходилось постоянно ликвидировать последствия. В конце концов я решила, что ну что, я все время отца бросаю, я просто встала рядом с ним, как бы вошла в состав партнеров, там очередная была попытка, так сказать, коммерциализировать, в общем, деятельность папы, эксплуатацию технологий. Их тогда было только две, подчеркну, это было просто чувство покоя. И первый вид – это рационного угошения. Вот, вот собственно, и все. Угу. Вот с этого момента я стала причастна к чувству покоя. Но, опять же, как юрист, как один из менеджеров, как один из администраторов этого проекта, чтобы просто защищать интересы отца вот в его взаимоотношениях с коммерсантами. И просто коммерсанты были довольно успешные, работали они неплохо. В какой-то момент нагрузка клиентская на Владимира Александровича стала ну, невыносимой для него. Ну, я хочу сказать, что на одного персонального клиента тратятся по регламенту услуги 2 часа времени, когда с понедельника по пятницу и так несколько месяцев подряд специалист работает по 5-6 человек в день принимает, ну, в общем-то, организм не выдерживает. И отец просто сказал, ну, что ты сидишь, давай уже вставай рядом со мной. И вот так меня, в общем-то, пристегнули ввиду производственной необходимости. И такая любовь к этому делу и понимание вообще всех этих процессов, и заинтересованность, она возникла вслед за тем восторгом, который я испытала после того, как просто выучила процедуру чувства покоя. И просто пока пациент ждет своего приема, провела ее там новому посетителю. И увидев вот этот вот результат, вот что с человеком происходит, я пришла в восторг, и это меня вдохновило, это меня побудило в это копаться, залезать, изучать, выяснять. И ты уже, в общем, как бы каждый следующий подход, каждый следующий человек все больше и больше меня увлекал, и вот так вот я стала психологом.
0: У вас есть, надеюсь, психологическое образование? Вы же получили это, да? Да,
1: конечно. Потом я уже пошла получать по стопам отца второе высшее образование. моего папы два высших образования. Философский факультет МГУ. И переподготовка там же на психолога. Вот я пошла, получила переподготовку на психолога. Я в этом смысле и в папу, и в маму. У меня мама имеет высшее юридическое образование, она меня, в общем-то, сподвигла на получение этого образования первого. И, в общем, я угодила всем родителям.
0: То есть вы дочь юриста и, фил... и философа?
1: Нет, и психолог.
0: Дочь юриста, философа и психолога? Да. Угу. Понятно. Скажите, что вам нравится в вашей работе? И как это влияет на вас? Влияют ли те ситуации, которые жизненные происходят с вашими пациентами на ваше какое-то состояние? Или вы сумели как-то поставить такую стеночку, что это не принимается? Как специалист, вот, вам легко работать в таком поле, где много эмоций, и которые э, могут повлиять на вас, как-то принять можно, особенно там утрату близких? Или вы научились как-то это все вот нейтрализовывать?
1: Это очень хороший вопрос, потому что это самое главное вообще, что, что и привлекает и молодых специалистов, которые сейчас пытаются войти в проект. Вообще, что само себе привлекательно для тех, кто эксплуатирует эти технологии? То, что ты не вовлекаешься, не, не включаешься в процесс переживания, ты остаешься абсолютно за бортом. Мне больше всего нравится в этом, то, что, став психологом, я приобрела очень важный навык. Я вообще была девушка переживательная. Я вот там, не знаю, негры в Африке страдают, голодают, а мне плохо. То есть я очень близко все принимала к сердцу, очень близко все принимала к сердцу. И поэтому, когда начался процесс подготовки, отец поставил условие, что вот тебе тетрадка, ручка, сначала ты станешься моим пациентом и осваиваешь все это для себя, и мы меняем тебя как человека. А потом на этой основе мы даем теоретическую базу и готовим тебя уже как специалиста-психолога это очень сильно меня изменило. То есть я знаю, как это работает и как специалист, и как э, пациент. Я была и в той, и в другой ипостаси. Поэтому все, что происходит с пациентом на уроке, для меня абсолютно прозрачно, абсолютно понятно. Абсолютно понятно все, что с ним происходит. Иногда даже люди сравнивают это с волшебством, говорят, что вы, вы что, там, мысли читаете. Но, знаете, лицо – это же орган коммуникации между людьми, и по нему там все видно, что я могу цитировать мысли просто не потому, что я экстрасенс, а потому что большое количество повторений. Очень много людей через меня прошло, и, мало того, все их мысли, они знакомы мне, потому что на их стороне я была. И мне это все понятно. Поэтому у меня вот это волшебство, которым я владею, оно меня привлекает очень. Оно доставляет мне большое удовольствие. И самое главное, что это волшебство, оно, опять же, такое не невовлекающееся. Это, это, знаете, я себя чувствую мастером Шифу, из, там даже нет, мастером Углы, такой вот черепаха там, которая руководила подготовкой неистовой пятерки в мультике «Кунг-фу панда». Вот я, я себя на уроках ощущаю таким угвеем.
0: Ясно. А давайте поговорим о круге вашего общения. Как широко вы применяете, mm -hmm. какие люди к вам обращаются? Это, может быть, и рабочий, может быть, и академик, то есть круг ваших не пациентов, а учеников или... Как да, мы они... еще не
1: придумали слова. Ваших спокеров. Да, наши спокеры.
0: Ваших спокеров можете так очертить? От и до.
1: Ну давайте так. Начинали мы, с... я вместе с отцом начинала работу в коммерческом поле, как частная практика у нас была. Мы начинали с наркоманов. Мы начинали с наркоманов, при этом наркоманы, которых мы отбирали, были самые тяжелые. Мы их тогда еще отбирали. Мы брались за наркоманов с большим стажем более 5 лет. 7, 8, 9 лет стаж полинаркомании убрали. Предпочтение отдавали ВИЧ-инфицированным наркоманам. И особое предпочтения отдавали наркоманам, который имеет весь этот набор, плюс 2-3 попытки суицида. Вот это был контингент, на котором я фактически училась. То есть, когда я приступила, когда мне допустили да, к работе с, с людьми, с наркоманами, я первый раз, конечно, страшно боялась вообще войти в кабинет. Просто мне, мне было ужас, как страшно, несмотря на всю подготовку и проработку страхов, было тяжело. Владимир Александрович дважды, там, трижды делал попытку, говорил, ну давай, вот сейчас придет человек, ну давай, возьми сама, возьми сама. Так мы все время работали в паре, вдвоем я ему ассистировала. В какой-то момент... Он убедился, что я уже не обращаю внимания, уже не спрашиваю его, а я одна или мы вдвоем. То есть он увидел, что я уже привыкла. Приходит человек, они приехали, там мама с сыном приехали из Череповца. Он меня представляет, Владимир Александрович, и говорит, вы знаете, сегодня угошение тяги проведет специалист Александра Владимировна Иванова. Разворачивается, уходит, закрывает за собой дверь. Вот так у меня была первая, так сказать, консультация индивидуальная, один на один с людьми проведена. Вот так я стала полноценным специалистом. И, и честно говоря, я даже удивилась в тот момент, насколько я спокойно через все это прошла. Когда я вышла, после этого урока подошла к Владимиру Александровичу и говорю: пап, ты знаешь, вот ты мне объясни, почему ты мне не даешь выбирать людей? Почему я, я не могу выбрать, там, брать наркомана, не брать, там язвенника, брать, не брать? Почему? Он говорит, а это признак профнепригодности. Наши технологии, они направлены не на проблему, а, а на, ну, то есть на эмоцию. Они направлены не на то, ты черный или белый, верующий или атеист, разводишься ты или увольняешься с работы, или что там с тобой происходит, судебные тяжбы неважно, они направлены на эмоцию. Все переживают обиду, все переживают страх, все переживают стыд. Вот на это направлена наша технология. Поэтому если ты будешь селекционировать своих воспитанников, тех, кто к тебе обращается, ты профнепригодна. Поэтому ты будешь работать с любым человеком. Кто пришел, того и берешь. Ты не имеешь права их отбирать, потому что ты работаешь не с человеком а с его эмоции, А эмоции, они, в общем-то, их механизм э, понятен. Так что я училась в режиме скорой помощи. Кого тебе привезут через пять минут, и в каком состоянии, непонятно. То есть э, у нас такая психология э, а-ля медицина катастроф.
0: Скажите, как быстро вы понимаете, что вот перед вами человек, который нуждается в помощи, и какая помощь ему нужна? Как быстро вы можете провести диагностику? человека и сказать, что вот тебе нужно это, а тебе нужно вот это. А вот ты наркоман, ты алкоголик. Ну, очень грубо я такой вопрос задал, конечно. Позволяет ли ваша на сегодня квалификация Делать это быстро.
1: Я бы так сказала, я принимаю решение, определяю суть ситуации за ну, полтора вопроса. Вот так скажем: полтора контрольных вопросов, мне уже понятно, о чем идет речь. Но я продолжаю эти вопросы задавать, для того, чтобы просто снять напряжение у человека, который впервые пришел ко мне на прием. Они мне эти ответы уже не нужны, но это просто для того, чтобы человек выговорился и привык ко мне. Вот, вот полтора вопроса. Потому что действительно, это очень важно для меня, что я могу работать с любым человеком, как меня научил отец. И дети. Я работала со спортсменами. 14 видов спорта я прошла уже. Это не значит, что я стала спортсменом, но со спортсменами в 14 видах спорта я работала. Я работала с военными специалистами, с людьми опасных профессий, с пациентами, так скажем, психиатрических неврологических клиник, я работала с психосоматическими больными, с летчиками, там, гражданскими военными вертользу ну, с самыми разными людьми с семейными проблемами. Кому-то надо развестись, кому-то, наоборот, вернуть семью. Я умею делать все в этом смысле, как психолог, я умею делать
0: все. Еще вопрос такого плана. Если столь обширная ваша деятельность, и вы работали с очень, я знаю, известными организациями, людьми, а почему не получалось коммерциализация у тех людей, которые вот пытались вашего папу поставить на коммерческие какие-то рельсы. И вот только сейчас я знаю, что у вас какие-то идут э, правильные решения, правильное направление вы взяли, и ваш проект начинает жить. В чем разница?
1: У нас не было Андрея Капецкого в составе команды.
0: <свист> <свист> Я не нарывался. <свист>
1: <свист> <свист> Я знаю это. Но это правда. Если бы у нас не появился э великий визирь, визуализатор, Капецкий, наверное, ничего бы не вышло. Ну, то есть мы, нет, мы не стремились, мы не понимали, что из этого вообще можно сделать бизнес. Нас устраивала наша частная практика и Сарафанное радио. Рекламное решение «Молва» работало, передавался телефон из рук в руки, люди шли потихоньку. Но чтобы из этого сделать целый проект, идет подготовка к себе подобных специалистов, их рождение, появление на свет и какая-то публичная глазка широкая, без вот Андрея Капецкого мы бы это не сделали. Нам не приходило это в голову просто.
0: Я понял. Спасибо, конечно, за комплименты, но я. Это не, не комплимент,
1: это просто констатация факта. Все, кто вокруг проекта, все, кто спокеры, выпускники наши там, 10 лет, да, 8 лет, там, 6 лет недавности, они все это могут подтвердить. Это можно у людей спросить, и они скажут, да, это вот так.
0: Ладно, вернемся вот к прошлым проектам. Я знаю, что есть несколько проектов, которые как бы попытались взять ваши технологии, да, и э, в общем попытались вас кинуть. Да. Они ушли и сейчас работают на стороне. Как вы думаете, у них получается что-то?
1: Нет, у них ничего не получается. Но ну, вы же о них не знаете, а нас знают, а о них только если я расскажу.
0: Ну об одном я знаю, как бы проект там то, что много долгов у людей.
1: Да, Но, скажем так, бог с ними, у них не получается, у них там непонятный вообще какой-то клинический результат, есть он или нет, это просто потому, что люди не имеют фундаментальных знаний. Мы же не просто психологи, мы опираемся на естественно-научную базу, мы опираемся на теорию функциональных систем. Если нет представления об этих вещах, если ты не владеешь этими представлениями, эти принципы не освоил и не можешь в этом ключе мыслить, ничего не получится. Простое воспроизведение текста вслед за мной. Знаете, у нас были такие случаи, приходили люди на урок ко мне с диктофоном просто в виде так авторучки, которая висит на нагрудном на кармане у мужчины, да, записывают, в часы там спрятанные диктофоны, все мы проходили, записывают, потом это где-то продают или сами пытаются просто воспроизводить некоторый текст, потому что считают, что идет некоторое речевое воздействие на человека. А ничего не происходит. Это в лучшем случае, в худшем случае хуже становится. Особенно, когда речь идет о наркотической тяге или об алкогольной. Тяга усиливается, а не ослабевает. угашения не происходит. Потому что просто за мной повторять, как попугай, какие-то слова, не понимая, зачем я их говорю, эффект не наступает. Это не просто речевой сигнал. Все, что произносится во время урока, это не случайные слова. Это задание, которое побуждает человека произвести в уме ту или иную умственную операцию. И только я знаю, какой умственной операции я побуждаю человека. Это и есть маевтика. Угу, это понятно. ее основа. И поэтому, если человек не понимает, на какую, на, на какую умственную операцию направлено, Ничего не произойдет. Это в лучшем случае, в худшем, вашему пациенту будет хуже. Вот поэтому все так как бы безрадостно.
0: Напоследок хочу парочку вопросов задать таких классических. Первый вопрос звучит так. Ваши творческие планы? Ну, там, книги, монографии, поездки, какие-то лекции выездные, возможно, вы организовываете. Какие у вас стоят планы на будущее?
1: В будущем я вижу на своем месте, как руководителя проекта, как специалиста, который тянет самых наверное, тяжелых пациентов, самых тяжелых клиентов. Других людей себя вижу, наверное, все-таки в роли преподавателя. Мне доставляет большое удовольствие. Это очень сложно подготовить себе подобного, научить человека мыслить так же и смотреть на мир так же, как я. Передать этот 14-летний опыт не, не просто. Это же не просто клонирование. Это же не, нельзя же взять и отксерокопировать или там перезагрузить. Как бы из головы информацию, да, связавшись там через USB-порт или через Bluetooth, какой-то человеку. Его надо научить мыслить так же, как я. Очень сложная задача. Ну, получается, есть уже трое воспитанников успешных. Я вижу себя в роли преподавателя конечно, монографии, обязательно монографии. А какие? Я хочу издать монографию, которая была подготовлена для публикации в Соединенных Штатах, но немножечко мне не повезло с этим. Дентофобия для врачей-стоматологов. То есть
0: боясь зубного врача конкретно, да? Да, да.
1: но это написано в монографии для специалистов-стоматологов. Труд, фундаментальный научный труд, когнитивная кибернетика – это, собственно, то, чем мы занимаемся, Почему, чем мы и отличаемся от соногенного мышления профессора Орлова, потому что мы... Работ, то есть то, что мы делаем, мы называем когнитивной кибернетикой, потому что мы на этих основах стоим, на кибернетических закономерностях стоим. И очень важно, чтобы когнитивная кибернетика вышла в свет, была издана, потому что это фактически будет учебник для тех, кто идет за нами, для молодого пополнения проекта. Это будет учебник. Очень важно это наследие оставить для других специалистов и по возможности не только в России. И, ну, есть желание... Это, конечно, не мемуары, но я бы, наверное, какие-то истории из своей практики писала бы, потому что бывают очень забавные истории, очень забавные истории. Бывают трагические, бывают трогательные. И мне кажется, об этом во всем надо рассказывать. Вообще у меня есть мечта. Я хочу, я хочу превратить свои истории из практики в альманах такой или в такой видеосериал, из художных, короткометражных о, фильмов.
0: Ну, где, б, где бы
1: хорошо бы иллюстрировалось именно художественными средствами абсолютно правдивые истории наших воспитанников, спокеров, абсолютно реальные люди, реальные ситуации, потому что ну, профессиональная привычка помнить определенные яркие моменты дает мне возможность буквально цитировать слово в слово события 14-13-10 лет давности И у меня есть по этому поводу даже зарисовки.
0: А вот то, что касается лекций, я слышала, вы хотите сделать такое типа турне по не только по России, там Казахстан.
1: Э... Да, да, в Казахстан мы летим уже в июле первый раз, и дальше с сентября будем уже каждые три недели летать, в общем, с выступлениями, готовиться. То есть у вас
0: есть лекции, да, которые можно читать, вы можете в таком онлайн-режиме в зале в каком-то, да. недорогие, недорогие билеты, там рублей по 500, наверное, по 300.
1: Ну, это будут, наверное, решать организаторы, uh -huh. но мне очень приятно работать, меня не смущает количество публики, там, 5000 человек или 500, это... Я в свое время танцевала в ансамбле в детском, хореографический коллектив «Юный москвич», работал, будучи ребенком на «Кремлевских елках», получал зарплату за месяц работы танцором на сцене «Кремлевских елок» 120 рублей. И это было по временам до перестройки колоссальные деньги – вот, так что, что такое там Несколько тысяч человек Несколько тысяч пар глаз направленных на тебя Для меня это не новость
0: То есть, если вас захотят пригласить Можно написать на почту Иванова, собачка
1: psy21v.ru да.
0: с предложениями о Пожалуйста, том, чтобы приехать, конечно. почитать лекцию, ответить на вопросы и люди поняли бы вживую, как это работает. То есть, будет какой-то курс онлайн, можете писать, приглашать. Да, просто Мы важно, да, важно
1: понять, важно понять слушателям нашим, что если я прочитала лекцию, это не значит, что у вас наступил клинический эффект. Это две большие разницы. Прийти ко мне на лекцию или прийти на реабилитационный урок на технологию чувства покоя. Это совершенно разная работа и совершенно разные результаты для вас, наши дорогие.
0: Ну и вот в заключение хочу, чтобы вы пожелали что-то молодым специалистам, которые идут в психологию, что нужно учитывать при выборе профессии, на какие тонкости обращать внимание.
1: Надо обращать внимание в первую очередь на себя, понимаешь ли ты человека или нет, подвергать критике и сомнению, то, что ты делаешь. Самое главное надо ошибаться. Надо постоянно ошибаться, постоянно исправлять ошибки. По-другому не получится.
0: О, опыт сын ошибок трудных. Да. Понятно.
1: Да. Дело в том, что психология вы понимаете, это же не хирургия. Хирургия как отрезал, все, не пришьешь. У нас же мы же можем переделать понимаете, мы можем переделать. Хотя, с другой стороны, у психологов более может быть сложная ситуация, чем у хирургов. Хирург, если человек вскрыл, у него есть машинка, он зашить может, а психолог, если человек вскрыл, у зашить нечем, поэтому мера ответственности, она тоже достаточно высока.
0: Ну что, спасибо, Александра, за интервью. С вами была Александра Иванова
1: И Андрей Копецкий И наш звукорежиссер в студии Андрей Соколов Всего хорошего
0: До новых встреч